0: Alô, alô! Alô,
1: vocês!
0: Ué, falei, eu
1: aqui tô no lugar do Vini.
2: Quer, Como é que muda quer, aqui? Mudou? Aqui, tem que ó. mudar? Aí, ó. ó tem, bom, tá sejam, mudado. Bom, sejam bem-vindos aí a mais uma live do Crise, Crise, Crise. Né? Já, já, antes, antes da gente se apresentar, vou pedir para vocês sempre chegarem compartilhando nas suas redes sociais, se possível, e dando like aí para mais gente descobrir a gente aí no YouTube e nas outras redes que a gente tá agora na Twitch aí. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Bom, mais um Crise, 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 né? Esse nosso espaço aqui, esse bloco de ação, de luta, para disputar alguns assuntos, né? Disputar alguns temas do nosso jeito, da nossa abordagem. E o tema de hoje é um tema, talvez é o maior personagem da história política do Brasil. Então, fica em debate. Mas é o Lula, especificamente a figura do jovem Lula né E que é essa figura que talvez aí historiadores nos ajudem nessa mas que vai dos começo dos anos 70 quando ele entra para o sindicato até a fundação do PT né então a gente vai falar dessa figura e especialmente a partir de, um, de uma obra específica né para manter a nossa nossa relação com a cultura forte que é o filme ABC da greve do Leon Richmond que é um filme que captura mais precisamente nem o conjunto de greves ali do, do que o Lula fez no ABC, mas uma greve específica que é a de 79, de uma maneira talvez mais poética que jornalística, ele não, ele não coloca os, os nomes, ele não apresenta o tema, mas ele dá justamente o sentimento né, daqueles dias daquele movimento quase como um todo, porque ele apresenta tanto o movimento grevista e da luta sindical, quanto a figura do Lula, que consegue ser esse é cara político, que doma as massas, consegue conversar com as massas de um jeito muito único. né? E por que, que a gente, é importante a gente disputar esse Lula sindicalista? né? Porque Quais são os Lulas que estão em jogo aí? Muita gente, na mídia hegemônica, maior bandido da história, né? Para alguns, o conciliador de classes, a figura muito do muito sempre lembrado do presidente, né? A gente quer pôr de novo na pauta o sindicalista, justamente uma figura que ele meio que teve que abandonar, né? Tem até uma frase famosa do Dula Mendonça no tá registrada no Interatos, né? Não fale como um sindicalista, né? Que pode chocar algumas pessoas estar tá na campanha presidenciável, né? Tem que só presidenciado, né? Então, é uma figura que ele teve que abandonar e que talvez seja a hora de retomar, porque aí entra mais um contexto da nossa live que a gente vai debater, é quando se dá né, as greves do ABC. É no final dos anos 70, quando a ditadura, aquele projeto dela está totalmente fracassado, uma vergonha né, econômica. Quando a gente fala de desmonte das leis trabalhistas, precarização do trabalho, está tudo lá já. favelização, pobreza. O projeto da ditadura desembocou nisso, né? E o movimento do ABC, de, dos sindicalistas, é muito para combater isso, né? Por uma, algum, alguma coisa no lugar, né? Seja a festa, né? Que a gente vai, também vai mencionar, mas também a conscientização de classes, trabalhadores. E nesse movimento eles criam um Partido dos Trabalhadores, né? Então é. é, é ali como uma, é uma muito, das forças, né? Não, não a única, né? Mas vamos é lá, muito, então, gente.
0: Fala É aí, muito Mari. rico, né, cara? É muito rico. A gente estava aqui. Eu agradecer o pessoal que está tá comentando aqui já se puder compartilhar eu, 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 a gente estava com a dúvida aqui, que a gente viu comentário aqui de alguém chamado Augusto Nunes se ele era o, o, o verdadeiro Augusto Nunes, mas ele já fez um outro comentário chamando a gente de comunista, então eu acho que ele é o verdadeiro Augusto Nunes ou, ele, se, ele é Augusto Nunes, Augusto Nunes, ou se ele é o Augusto Nunes Augusto Nunes, né enfim é... boa noite, tá companheiro Augusto Nunes, Nunes. Nunes Bem-vindo.
1: Gostaria de, gostaria de agradecer o holozio de comunista aqui, é verdade, nós somos comunistas. Queria agradecer aqui a presença de todos, a presença aqui, o Kleber, manda de Gang of Four, do Sul Global, aí é muita, muita felicidade, hum. entendeu? E queria apresentar aqui minha bibliografia aqui especial para o episódio de hoje, Lula... <risos> Luiz Inácio Brasileiro da Silva. Série História do Brasil em quadrinhos da Revista Brasileiros. A série só teve um número. E tem uma mensagem do Lula mais tarde, nós Vale.
2: Aliás, eu... É... Aliás, eu só queria, antes de a gente começar a live para valer, anunciar que daqui uma hora e meia, que é quando acaba a live oficialmente, <risos> tem o Proibidão na Twitch. Se vocês... A festa continua por lá, com a participação do professor Alexandre Linares. Vai ser boa a festa. Tem vários filmes pra gente ver, vários sons para tocar e acho que é isso vamos lá gente é, o, o proibidão, vocês que querem falar começar assim, a... proibidão
0: ah, é uma parada que não fica, ao contrário disso aqui não fica online e que a gente consegue falar com um pouco mais de liberdade tipo xingar colega de profissão é... fofoca tá ligado só, coisa, só no... teoria da conspiração só no... a gente consegue <risos> só fala, no proibidão vocês
1: vão saber quem é o quem... Que... só no proibidão vocês vão saber quem é o color do índio nacional
0: verdade, e, e é aquela parada sabe quando você tá no bar, assim, e tem uma galera e aí você fica, e é legal e tá todo mundo numa boa, mas tem uma, alguns elementos ali que são um pouco problemáticos, vamos dizer assim aí essas galera vai embora e aí, segura o papo, <risos> mano e aí a hora que essa galera vai embora, o bagulho vai o proibidão é isso então, é assim que vai funcionar, cara é, é e eu, ah, eu, eu queria dizer também que é o seguinte, cara eu acho que tem o primeiro de maio chegando aí mas eu Sim. acho que essa coisa da figura do Lula sindicalista, eu acho que acendeu na gente também um pouco por causa da hora que, que, que o Lula volta agora e ele vira e fala, porra cadê o Zé Gotinha? Onde está o Zé Gotinha? É muito ele no ABC da greve, né? Então eu acho que foi isso que acendeu essa memória na gente. A gente lembrou desse documentário e, e nossos papos internos assim... É. Gente, respeitaremos <risos> o jornalista Augusto Nunes nesse tal proibidão. Respeitaremos Augusto Nunes. Sim.
2: homem. É. Deixa, deixa eu guardar meus comentários Por proibidão. Vamos, vamos então ao, ao ao foco da conversa. Quem quer começar? Acho que vale a gente começar pelo pelo leão e pelo filme, né? Quem 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 vai?
3: Eu eu, eu, eu dou uma uma pequena palhinha do Hirschman para dar esse chute na bola e ela começar a ir, a, 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 ir de pé em pé. É, eu acho que vale a pena a gente dar um, um contexto, né, do Gersman, quem que ele era e qual a trajetória dele até a, 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 a produção, né, a criação, o registro que é o ABC da Greve. É, ele é filho de imigrantes, né, judeus poloneses, e ele se aproxima do cinema com ele se aproxima por vários do ele se aproxima de vários dos, dos movimentos ali dos 50 para os 60, que estavam é, meio que moldando que seria essa nova produção artística, cultural, é, política, né, e com, com uma pegada meio experimental, meio de, de novas utilizações, de novas tecnologias e de, e de invenções e tal. É, ele começa ali no cinema com o Nelson Pereira dos Santos, né, e é um dos caras que é, filma, que, que dirige um dos episódios do Cinco vezes Favela original. 62, que, segundo a minha colinha aqui diz, é o Pedreira de, de São Diogo. E é um cara que, na verdade, ele é, vai meio que, que fazer esse papel de, de interlocução, de mediação, né? vai ser um, um, um animador de uma, uma rede entre vários movimentos. Ele vai trabalhar com o pessoal do Teatro de Arena, né? o Gianfrancesco françois Guarnieri, que é o, o, o autor do... do eles não usam não usam black tie né eles não usam black tie uma peça originalmente do teatro de arena de 58, que é a deixa para filmagem do, do abc da greve né eles eles vão fazer eles vão fazer um, tipo, uma oficina lá para acompanhar o movimento do operário para para dar um, uma pré-produção para abc para eles não usam black tie e, no, e nisso eles encontram o um movimento grevista e resolvem fazer o um registro e o abc da greve é porque é... Só,
0: só, só complementar aí char desculpa mano o, eles não usam black tie é de, de... antes de 64, né? De 61, é uma parada essa, a peça. É de é 58,
3: 58, se eu
0: não me engano. 58, 58, então. não me engano. E, e ela se passa no Rio, né, cara? A peça originalmente se passa no Rio. Ah, e tem coisas que não usam black tie, uh, uh, eles tiveram que adaptar, porque já era uma época diferente, Sim. já era o ocaso da ditadura, então passar pra São Paulo,
3: eu acho que tem a ver com isso. E tia, enfim, aí, aí vai. Aí. Ah, não, então. E ele é um cara que, assim... Ele era do, do Partidão, né? assim desde de, desde pequenininho, né? Ele, ele se, não, se não me engano se filia ao partido comunista na adolescência. Então ele vai ter uma obra que é toda trespassada pelas questões da política, e pelas questões da mobilização mesmo, né? Pela arte, e da transformação pela arte. É, ele é um cara que vai ser um dos nomes cinema novo, é um dos fundadores também do do CPC da Uni que foi meio que um, um embrião de, de, de várias iniciativas que viriam depois, nos 160 e 70 tal, a servirem de laboratórios de experimentação. E é, ele ele morre de maneira prematura, em 87. Né? Não muito tempo depois de gravar o ABC da Greve, porque logo depois da ABC da Greve, aí ele realmente dirige o... Eles não usam a Black Tyke, estoura, né? ganha acho, o prêmio do júri, do Festival de Veneza, se não me engano é, é um dos clássicos do cinema brasileiro né? Sim. e nisso ele meio que não conseguiu é, ter perna para dar uma finalizada ali no, no que veio a ser o PC da Greve, é um filme posto que o um dos
1: ele ele fica impressionado com o trabalho da Anise Silveira né? e vai fazer uma trilogia de filmes chamada Imagens do Inconsciente pacientes atendidos pela Nise e ele morre muito prematuramente. Né? Ele morre aos 47, 49 anos. E aí o, o Andrew Cooper, acho que é o nome dele, é o, é o fotógrafo do filme que vai acabar terminando a montagem e lançando postumamente 90-91, com apoio da Cinemateca.
3: É. E, é, eu acho que é meio que isso. E, e ele faz o ABC da Greve com uma equipe super enxuta, acho que são três ou quatro pessoas, né? pessoal empenhou trabalho e equipamento meio que no esquema cooperativa, é, com, com a expectativa de retorno né, sobre a comercialização da obra. Mas a, a, a obra acabou se impondo como algo, para além do que seria o curso comercial, ela se impõe como um dos maiores documentários né, da história do cinema brasileiros.
1: Uma coisa que, que dificultou muito é porque ele tinha um plano de, de lançar o ABC da Greve uh, em vários cinemas do país, fazer uma exibição grande, e a obra foi registrada em 16 milímetros e precisavam fazer a cópia em 35. E essa transposição era um problema. Hoje em dia a gente filma tudo em digital. Mas essa transposição era um problema, precisava de dinheiro, e aí acabou que ele engavetou isso porque ele pegou outro projeto e aí ficou, acabou dando uma, uma segurada.
3: Sim. Mas é é isso, ele era esse cara que circulava por esses espaços todos aí, e fazia essa ponte entre vários dos movimentos, e era, era um, o cara meio que, que botava o bola no chão enquanto todo mundo estava se estapeando <risos> entre os rolês todos e tal. É, é eu acho que é isso, cara. Não, não sei o que mais que vocês teriam de adições.
2: Acho legal isso do contexto, e, e tem isso que eu acabei falando um pouco na introdução. Né? Ele é um filme sobre a greve, e ele foca muito em 79, dessa maneira do Leon de, de filmar. Né? E acho que como a montagem é posterior, nem sei quem influenciou exatamente nessa montagem, mas ela é muito, sim, ali no filme só tem sete nove, mas acho que ele está tentando descrever o movimento completo, né? Porque uma greve consegue contar meio que todas as outras de alguma maneira, né? Então ele, ele, ele nem é, não, ele, ele não dá também... ele não dá o contexto, né? Mas fica fica a força, fica a energia do movimento no filme, né? Isso é muito legal. Uma coisa, uma coisa que, que é muito
1: incrível é, é que o título já é, já é uma coisa foda, porque ele, ao mesmo tempo, remete ao ABC e remete à ideia de abecedário, né? de ensinar como uma greve é feita, ensinar os objetivos Sim. de uma greve, ter esse, esse aspecto didático. Assim. Então, é, esse, momento, esse momento é muito interessante. Assim, mas é interessante olhar com os olhos de hoje, porque eu acho que todo mundo aqui deve fazer liçãozinha de casa. E ler sobre o movimento <risos> sindical Do final dos anos 70 no Brasil Porque eu acho que ele ele foi feito muito Ele é muito quente assim Ele é super quente Como certos documento, documentos que a gente vai ver um dia Sobre junho de 2013 vão ser super quentes E a gente vai vai ver Que as pessoas vão precisar de mais uh, Contexto histórico Inclusive é, e, e, e isso uh, acontece um pouco na ABC da greve eu acho que é Por isso que é interessante a gente ter essa discussão até para a gente trazer um pouco desse contexto histórico.
2: Sim. Você quer, sim, eu é, começar,
3: você é, quer começar com eu, esse contexto? Eu, eu, Fala, Tiago. Não, eu queria, eu queria só, só aqui é, apontar esse comentário que é massa do José, José Alexandre Arantes Toledo sobre, o, sim, sobre a trajetória da obra documental né, do, do Hirschman. que antes ele... Ele, ele tratava da, da questão do, do analfabetismo tal, era esse, esse registro mesmo do, 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 das prestas da ditadura, né? E algo como, como ação de, de registro, mas também como mobilização. A própria ação de registro, ser uma ação de mobilização também. Valeu eu acho pelo comentário. Ah,
0: eu acho que é muito interessante assim, na, na, na coisa do, do Richman, cara, é, a visão de povo de Brasil e de organização popular que ele trazia, e trazia em alguns... Esse do, do analfabetismo eu nunca assisti, mas no eles não usam black tie, isso é é, é... é incrível, assim, o jeito que é colocado. No ABC da Greve também, né? O jeito do samba e... E o lance... E ele vai ter aquele documentário incrível sobre o... O, o Nelson Cavaquinho, cara, que é muito foda também, é um negócio que tem que ser visto, assim. É... Acho que tem uma ideia aí, sabe? Uma é um... Ideia do que era o Brasil, do que é a organização popular, e do que. E, 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 enfim, de identidade nacional e de, e de conciliação, inclusive, assim, né? Do, de, de congregação e tal, que é muito, muito interessante. E fala muito sobre o que a gente está falando. Atualmente, na discussão política brasileira, se vocês forem notar no ABC da Greve, tem uma coisa que é muito, 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 muito importante no ABC da Greve para além da além da organização dos, do, do operariado que é a igreja católica né bicho
1: eu uhum. eu vou, vou aí
0: é, eu, um... eu acho que foda eu... desculpa
1: desculpa aí eu acho que é um debate sobre a formação do PT que a gente vai ter um pouco mais para frente falando de todos os elementos que estão ali representados na abc da greve em outros documentários da época e que levam realmente a formação do PT uma coisa interessante é isso. O Richman ele trabalhou muito também com música. Né? Ele tem, além do documentário do, do Nelson Cavaquinho, eu tenho um documentário sobre Partido Alto. E tem um documentário muito legal dividido em três partes de canções de trabalho, músicas de trabalho, uh, no trabalho uh, rural brasileiro, né? uh, da colheita de cana, da colheita de café, eu acho. São três partes. E, e ele tem essa relação com a música, né? muito essa relação com o samba, que transparece em vários momentos. Da
2: carreira dele. É, o, o, Paulinho, o Paulinho da viola que toca na BC da greve, né? Não, não é por acaso, né? Não, 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 é, não é nada e por aí, acaso. E aí, acho que. É, é, é... Pode falar. Fala, Gonzalo. Fala, mas eu, eu, eu ia levantar, justamente para a gente falar desse contexto, aí, aí para entrar na greve, né? Por que, que os, os caras se reuniram ali naquele momento, né? Por que, que não se reuniram antes? Né? O que, que tinha de tão melhor no Brasil antes que, que não provocou isso? E acho que. A história do golpe tá aí, né? O... o golpe tá aí. Foi mal, foi sem querer. <risos> mas assim, em 64, né? Assim, os... Acho que o acho Gostar pode falar assim, como que os sindicatos funcionavam antes de 64, mas 64 ele é muito desmobilizador, né? Primeiro pela repressão e até por criações de, lei, de leis, né? Tipo, o FGTS é uma coisa para desmobilizar as pessoas, né? Porque você acaba com a estabilidade, então dificulta muito né? a questão. E aí, a, 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 a ditadura vai tocando esse barco, que tá dando certo, né, mais ou menos, entre aspas, até o começo dos anos 70, né? E quando vem a crise do petróleo, e, o, e meio que. A, a, a industrialização brasileira meio que é posta em post chega, né, Tipo assim, ó, tá aí, ó. Esse, esse, esse projeto de Brasil não, não não vai funcionar com essas balizas, né? E aí, se parte para precarização do trabalho, né? A exploração aumenta. O, a, o salário real é ínfimo, né, tipo assim não, há anos não se tem um aumento decente, né e acho que com a, com a ditadura perdendo força se cria o um, um, um momento, né, de, de levantar, de pro, fazer algo, né porque são 10 anos de, de piora da, da vida comum, né, basicamente né? tem até uma parte do documentário que fala, né, tipo o ABC em 64 tinha 5 favelas 10 anos, pouco mais de 10 anos depois, sem 150. Né? A vida ficou pior no Brasil, efetivamente. Né? É...
0: Não, exatamente. É, 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 é a favelização que acontece, assim, que é o bagulho do êxodo rural, é aquele lance que foi uma das coisas, um dos grandes motivadores do golpe, né? que era a reforma agrária do Jango, que não deixaram fazer, era a coisa toda de, 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 uh, de tecnologia nacional do Jango, que não deixaram fazer, por isso que deram o golpe nele, né, e, e, e isso foi a consequência, Sim. né, isso foi a consequência da, da gente estar entrando numa escala de produção global desse jeito filho da
1: puta. Sim. Enfim, vai lá, Guso, vai é, lá. Não, 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 rapidinho, assim, só para dar um contexto histórico. Uh, quando o Getúlio uh, vence a Revolução em 1930, o sindicalismo no Brasil era uma coisa super complexa, você não podia ter. E aí o Getúlio, na, 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 na CLT e nos acordos que ele faz com o movimento trabalhista, organiza os sindicatos em torno de uma estrutura corporativista, né? estrutura uh, muito próxima do fascismo, uh, que é uma das grandes críticas à Getúlio. Uh, né? Que é a história da, da polaca, né? a, a, a constituição getulista, eh, que, de inspiração fascista, e da inspiração fascista na CLT quando se fala de inspiração fascista, a CLT foi feita pelo Lindolfo Collor, o pai do Fernando Collor. E quando se fala da, da, da inspiração fascista na CLT, da Carta de Lavoro, é exatamente dessa organização corporativista. E em 1946, quando o Getúlio é apeado de novo do poder, antes de voltar pelo voto, se faz um novo acordo, mas ainda se mantém os sindicatos ligados diretamente por uma escala é o avô do Collor, é verdade, claro. ligados por uma escala é, até o Ministério do Trabalho. Os sindicatos eles são ligados a uma confederação nacional, que é ligada a uma confederação estadual, e todos eles respondem diretamente ao Ministério do Trabalho. Quando o golpe acontece em 1964, aí você tem, por exemplo, greves, como a greve dos 300 mil aqui em São Paulo, em 1953, que é uma greve que ela acontece ao arrepio desses sindicatos, por outros tipos de organizações, o, o Grocho tinha, o Thiago tinha até compartilhado um ótimo texto do Paul Singer, relembrando uh, como foi o trabalho, que saiu na Jacobin esses dias aí, relembrando como foi o trabalho para essa greve de 1953, é, mas você tem, você com o golpe, você tem uma, um recrudescimento muito forte, porque obviamente quando o, os militares entram no governo uh, federal, pegam a se apoderam da máquina do Estado, eles, eles arrocham tudo, né? da maneira que, que o Bolsonaro tenta fazer, também foi, na, naquele momento foi feito efetivamente. Então os sindicatos foram totalmente aparelhados por, por figura, e, e neutralizados por figuras simpáticas ao regime e simpáticas ao patronato. Aí você começa uma luta de oposição sindical do, bem do começo dos anos 70, se você viu as entrevistas do Lula na época da, dessas greves que a gente está citando aqui, ele vai falar, olha, isso tudo começou lá por 72, quando a gente começa as campanhas da posição sindical e para a eleição dessas, dessas chapas alternativas você vai ouvir essa mesma história, por exemplo na greve dos, dos bancários em Porto Alegre em setembro de 1979 que também é uma greve importantíssima, tão importante quanto essa greve de 79 dos metalúrgicos do ABC nessa, nessa nova organização e aí esses, esses caras vão, 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 em 1978 eles já estão com o controle dos sindicatos, já tem gente como o Djalma Bon como o Lula lá e aí eles conseguem fazer uma greve que realmente funciona você tem um problema em São Bernardo um problema para o patronato em São Bernardo que é o seguinte você tem uma, uma cadeia de indústrias menores funcionando em, em, em função das indústrias maiores obviamente os trabalhadores das indústrias menores não conseguem tanta capacidade de negociação só que quando você para a Volkswagen, a Scania a Ford a, a, né, as principais montadoras você para a cadeia inteira fica mais fácil para o trabalhador que está numa fabriquinha de, de peça parar junto.
0: Desculpa, que é o João Francisco Guarnieri e o filho no Não Usam Black Tie, é justamente isso, eles estão numa fábrica menor. Enfim, depois a gente fala mais...
1: <risos> Sim, exatamente. E, aí, e esses piquetes são muito... Rola muito esse trabalho do, dos sindicalistas fora... Né, dessa, dessa turma de sindicatos fora da, da estrutura sindical. Eles vão para a porta das fábricas, eles fazem o trabalho no chão de fábrica, e nesse papo e nesse papo eles conseguem organizar. Em 78 eles fazem uma puta campanha e uma greve meio, não, não tão geral quanto a de 79, mas conseguem bons ganhos. Nisso, o Lula vira uma pessoa importantíssima para São Bernardo. E aí, quando eles param em 79, aí o negócio vai para o Brasil inteiro. É importante a gente entender que a ditadura está nos setores por causa da por uma série de coisas, mas incluindo a questão, especialmente a questão econômica. O eu já tinha prometido né, a distensão é, gradual, segura e lenta. lenta. Só que nisso, o, o Brasil começa a se mexer. Então assim, você tem vários movimentos que vão aparecendo. Então você tem o um movimento contra a carestia, que é o um movimento contra a inflação, você tem o um movimento de organização nos bairros, você tem o um movimento estudantil, voltando com a Libelu, mais tarde a gente vai falar aqui com... Uh, com o Linares para poder falar um pouco de como era o trotskismo na época. Você vai ter as organizações das comunidades eclesiais de base da, da Igreja Católica, que o Mali já tinha citado mais cedo. E você vai ter os artistas, você vai ter o movimento de luta pela anistia, você vai ter os artistas contra a censura, a imprensa batalhando contra a censura, você vai ter o levantamento do AI-5, só que a estrutura sindical não é mexida. Aí vem a greve de 1979. A greve de 1979, ela meio que aglutina isso tudo. Isso é muito interessante de ver. Não, não só no documentário do Richmond como em outros documentários da época sobre a mesma questão. Ela meio que aglutina todo mundo que estava tá lutando contra a ditadura em torno de um, de um rolê comum. Essa, e aí você tem uma festa de 1 de maio que está todo mundo ali. Aí o rolê vem completo, vem inteiro. Você vai ver a igreja, igreja, você vai ver, vai ter o Vinícius de Moraes aparecendo lá, você vai ter os artistas, vai ter o movimento pela anistia, você vai ter todo mundo junto ali de mãos dadas é, é, falando abaixa a baixa ditadura, né? aquela grande frase aquela, aquela, aquela faixa que aparece em todos os os coisas do final dos anos 70, assim, que é a faixa da Libelu, né? o grito de abaixo a ditadura, e aí o negócio estoura, é por isso que isso vai acabar dando uh, na fundação do PT é
3: isso
2: Mário, tem, é. tem algum ponto aí? Tchau.
3: Não, eu queria é, apontar esse comentário do Guilherme Casmanas, eu não sei se Casmanas ou Casmanas, sobre a continuidade do, do trabalho do Hirschman em, em relação a esse registro da, das transições aí do mundo do trabalho, né, e, e da, da, da constituição de um novo tipo de sociabilidade ali é, no meio da ditadura e eu achei interessante. <risos> <Valeu pelo risos> comentário. É verdade.
0: É, eu, eu acho que o Black Tie ele fala sobre a perseguição total. Assim, uma coisa que a gente tinha pensado em conversar aqui, acho que a gente vai falar, é o papel da polícia, né? Que é... é e e, e no, no ABC da Greve tem, um, tem uma, uma cena que é muito interessante, acho que foi o Gonzo que tinha apontado, ou Vinícius.
1: Isso não é no ABC da Greve, isso não é de montagem.
0: Não, no ABC, mim, mano, no ABC, que tem a, o, o, o,
1: o maluco da Volks
0: é. Tem os dois, é. Ah, o ah, da sim. Tipo assim, os caras... A polícia tá fazendo o papel de do, 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 do uma, uma polícia do né, cara? Que é um troço doido, assim. Mas é um troço que, assim, foi o que liberou, né? A gente que não viveu esse começo da ditadura e essas coisas eu fico imaginando como é que foi essa coisa toda do, do Bolsonaro para quem viveu, assim, deve ter dado muito, muito, muito gatilho, assim, desde a Dilma tomando o uhum. golpe, o bagulho todo, deve ter sido muito ruim, porque você vê o que aconteceu, a gente lendo as coisas e, e assistindo documentário e tal, é, o Stead, ele fala, cara, na época da Comissão da Verdade ali, ele fala, fala, cara, vai, eu, eu, pô, importante pra caralho, a Comissão da Verdade, né, que é a apuração dos crimes da ditadura, só que é, vai ser muito difícil, por exemplo, para pro campo, é muito difícil de apurar. Porque o que aconteceu efetivamente na, na, nas ligas camponesas no Nordeste, né? e com o Julião, e com todo mundo, quando prendem o Miguel Arraiz, quando prendem o Julião, e que aí vão pra cima das, das coisas camponesas... Não Gregor foi o exército... Não foi o exército que foi lá e matou os camponeses. Foram os capatazes das usinas e a polícia. E a polícia militar. Então não ia chegar. E ele falou, pô, eu já ouvi, e falou, não consigo provar, mas eu já ouvi depoimento de muita gente que estava lá, que em usina tinha vala comum de trabalhador de camponês, né, de usina de cana e tudo mais. Então, cara, é... É, foi muito pesado, era muito pesado, assim, então eu acho que o ABC da greve, ele é sobre a perseguição, mas é sobre a perseguição dando errado, tanto que a gente pode ver o dia Francisco Guarnieri, que bicho que ator, né, mano? Tipo muito foda, assim. Ele é Fernando Montenegro, é um negócio de e é o Richério, o filho dele, que é péssimo, né? É, é gatão <risos> e tal, mas ele é péssimo e, e, e eles são muito bons, mas tem um tem um puta desnível. Mas enfim, mas não, não, não importa tanto. Mas eles eles arrebentam muito, assim, arrebentam muito e ele vai preso, vai pro Dops a mulher dele, a Fernanda Montenegro, fala não, eu vou lá na porta do DOPS, ele não mostra lá na porta do mas depois mostra ela voltando, ela tirou ele do DOPS e também é mencionado no filme que ele tinha ficado preso da, da outra vez, três anos Sim. então assim, é, é, é a perseguição, mas é o bagulho dando errado né? e é essa criação também de gente que falava, puta, a greve já não rola do cara, né do, do, do boy de vila fudido, assim, né e, enfim
3: tem, tem uma, é, uma E aí, aí
0: a gente já pode fazer é. né, um paralelo com o funk e ostentação de. Sim. Gente,
3: enfim tem uma gênese ali com, com o que deu no bolsonarismo, né? Eu estava pensando muito quando eu estava vendo esse, esse tipo de tensão que existe entre o movimento organizado político e um que tipo cresceu num, num universo ali em transição em que a sociabilidade da ditadura despolitiza e, e que é cada um por si e, e essa atomização que, que a ditadura traz né tipo ah eu vou cuidar do meu se e tal só que é, é um tipo de bola de neve né que só vai só vai deixando a situação pior é, e, e a respeito do que você falou eu lembro da, da conversa que, que a gente teve da, da cena do abc da greve é, a respeito da, da também a repressão é um elemento essencial né na, na narrativa ali que ele que ele capta né narrativa não exatamente porque ele tenta fazer um registro ali meio do real e é... tem tem esses três eixos né da, da greve que são os trabalhadores o patronato e o governo né ele fica tipo mudando de, de tempos em tempos né os, do, a, a, as vozes e as, e as ações de cada um e uma coisa que é, é muito interessante que ele propõe ali na, na montagem né que a montagem é posta mas ela foi feita sob as orientações que ele tinha já deixado prontas né para o que seria a obra que é um é, a polícia organizando um piquete na porta de uma fábrica e os, os, os caras quase trabalhando como se fossem é, é, funcionários dos gerentes da fábrica, assim. Sim. E pouco, pouco depois, ele faz uma contraposição a os caras que são os guardinhas da fábrica. E como eles são muito similares, né? A diferença que, tipo, os policiais militares, eles tinham um uniforme né, da, da polícia de estado, né, do, do, da ditadura e os guardinhas da, da Volks, no caso, eles tinham um uniforme também meio militarizado, mas com o logo da, da o logo Volks. Da Volks. Né? É, e, e é bem interessante mesmo a gente pensar nesse, nessa continuidade nessa, e, e na maneira como o, o patronato, né, esse, esse capital é, esse, digo capital no amplo sentido, né, mas os representantes mesmo das forças uhum. É, das forças que comandam a indústria e tal, financeiro, como a, a, a expectativa de um, de um Estado, de um governo, que sirva como quase um cão de guarda, e nisso seja autoritário, né, que, que, que aperte mais e mais o parafuso, é um, 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 um contínuo que não foi resolvido desde o fim da ditadura até hoje. né? Daí esse, esse apoio de parte considerável do que seria o PIB nacional ao bolsonarismo, que é, é um movimento grotesco, né? por qualquer lado que você veja como um movimento político, é algo débil, né? mas ele, ele, ele propõe o resgate de, algo, de, de, de uma, um, uma organização do trabalho né? e de, de, de controle sobre o trabalhador, sobre a população, que parece ser, ser vista como essencial, né, por, por parte desse, desses apoiadores. Assim. É, é tão essencial, é
0: Tiago. É tão essencial que no, no desfecho da greve o Estado paga. O Estado sim, paga para as empresas os dias parados dos trabalhadores,
1: o prejuízo do Garneiro, saca? É. é... Não, o melhor de tudo é isso. assim. Você tem, você tem o Mário Garneiro no filme e depois você tem foto do Mário Garneiro... Tem aqui, Vini. Você tem foto do Mário Garneiro com o Bolsonaro. Né? É, 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 uma, vou, é uma continuidade... Vou, vou puxar aqui para vocês verem. É muito, uma muito, muito, continuidade muito, muito clara, assim. É, de, de, de como... Não é uma continuidade da, do, dos filhotes do, 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 dos, dos saudosos da ditadura, só por saudade da repressão. É, é, é do capital mesmo. São as mesmas pessoas. É, é, do... Capital, é do capital. É. Exatamente. exatamente é
3: do capital, cara. E é, é interessante do que capital. um dos, tanto... dos personagens... Não, desculpa.
1: Eu... Não, não. Só, tanto do capital industrial e do capital financeiro contra as greves dos bancários, que foram importantíssimas para isso, quanto do capital latifundiário. Aí, ó. Quem assistiu a da vai lembrar desse cidadão. Aí, ó, pode é. Vai lembrar é desse cidadão de aqui à direita cada do Bolsonaro.
3: Que é, é, ele, é, ele é apresentado com destaque como um dos representantes do, do poder industrial ali, que estava em contraposição Olha, a, aos trabalhadores. Né? Era... E é o mesmo cara. <risos> Exatamente o mesmo cara. Não, ele
1: era... o mesmo cara. Ele era efetivamente o presidente da Alfavé. Nada mais, nada menos, que era a Associação Sim. Nacional de Fabricantes de Veículos. Que é o principal interessado em debelar a Grécia. Fora carros.
2: <risos> Fora carros. Fora, Fora carro. Carro. <risos> Aliás, aliás na, na poética do filme é muito legal. Né? começa com aquele mar de carros, né? Que, que dialoga com o um mar de, de pessoas em alguns momentos, mas também tem aquele momento que ele mostra o carro sendo montado, né? Trabalhador para o trabalhador, né? É... Interessante também. Sim. E, e aí é, esse, estão colocando...
0: esse comentário, esse comentário de que. Uh, uh, a Bárbara, de, de que o trabalhador pode conversar com o patrão, ah, é que o comunismo não rola, que tem isso no documentário, é muito Nossa, bom. É Caramba. a mesma porra do mesmo discurso de agora, né, cara? Dos Liberan é a mesma coisa,
3: bicho. O, o trabalhador e, vai é... poder é... negociar com o patrão. Sim. É, e, e é nesse, é maluco e é nesse... Porque... Fala, Thiago. Não, não, E é maluco que é, toda a construção dessa essa cena é super interessante e é um, é um elemento um elemento narrativo que é utilizado no comentário que é é, é muito inteligente, que ele não... Quer dizer, ele, ele te, te dá uma lição de casa para fazer, porque você não sabe exatamente quem são os personagens, fora o Lula, porque o Lula é meio evidente ali. Mas é, ele, ele não identifica quem são os personagens. Você sabe quem são as pessoas que são que são ali entrevistadas, pela, p, 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 pela, pela fala, pela postura, pela vestimenta, então pela roupa, então, né? pela roupa, então o, é a cena no chão de fábrica em que, que ele registra os trabalhadores, né? Que parecem trabalhadores de mina de carvão, assim, os caras, tipo, aquelas, é, aquelas fornalhas com limalha voando e tipo, os caras embaixo e tal, e aí aparece um gerente, ele não identifica, falando que, né? Na, na, Afinal de contas, democracia sim, sendo que ele era o meio da ditadura, a ditadura não tinha acabado, sabe? E ele age como se é, o tipo de negociação completamente de cima para baixo, sem qualquer tipo de equivalência, fosse democracia e no final ele fala, mas sabe que aqui não funciona, que o brasileiro não está preparado para a democracia, né? o trabalhador brasileiro, afinal de contas e aí você vê aquele cara, parece um cartoon, tá ligado? Parece um, um cartoon, só falta ele estar tá segurando <risos> um saco de dinheiro com um cifrão assim, é um, é um negócio o muito... Cartum da Laerte é Puta. bom
1: lembrar o cartão da, do cartão da Laerte, porque o, o João Ferrador, que é o um personagem que a Laerte desenhou também, aparece bastante ali nos, no, nos documentários da, da época, né? Hoje eu não tô bom eu, eu gosto muito dessa frase eu, eu, eu tenho usado ultimamente no meu trabalho E Ela efetivamente, inclusive, participou né, Muito desse, dessa imprensa operária Acho que é um, um tema para a gente falar depois Quando a gente vai falar mais de, do, do, dessa revolução aí de costumes dos anos 80 Da tal Primavera Democrática as palavras do André Singer Para falar do que foi o, essa, essa turma dos quadrinhos Quadrinhos, quadrinhos, quadrinhos
2: Sim, sim, sim mas vamos continuar nessa, nessa chave aí, que acho que, que é das mais importantes, que é justamente esse: vamos usar aqui uma palavra do Bolsonaro nesse namoro, né? Profundo relacionamento <risos> do patronato com a, com, a, com a polícia e com o Estado, né? Tipo assim, o que, que, que é o Estado brasileiro? Não, é, não, é um, não são gerentes da nação, né? São, ger, são, os, são os caras que meio que tocam o barco para os gerentes das fábricas, né? A gente vê que meio que os caras mandam em tudo, né? Eles mandam, eles mandam na polícia efetivamente que vai reprimir os trabalhadores. Esse modo de pensar o trabalho, pensar a sociedade, Molda as cidades que a gente vê, a gente vê no filme muito a São Bernardo, é super, quase uma apartagem. né? Tem as favelas dos trabalhadores, tem as mansões dos, dos caras que trabalham na, fra, na nas fábricas, né? Que eles trabalhavam ali perto, eles moravam em São Paulo, eles moravam perto da fábrica, né? E eles têm mansões, têm os carros, tipo, acho que isso também fica bem sutil no filme, quanto a ditadura é a ditadura do capital, né? Tipo assim, não, é, não, não, é, não é um ser maligno, militar, que sentou lá e falou assim, agora eu vou ferrar com o povo. E, e, e o mesmo vale para os dias atuais, né? Não é o cara que fala, não, eu não vou dar vacina, não, porque eu quero, eu quero eu gosto de sangue. Talvez até tenha um elemento do sangue aí, né? nessa, <risos> nessa vez. E na passada também. Mas é impressionante o quanto é, é, é uma coisa burocrática, né? Tipo, de, a imaginação dos caras é essa, a burocracia é essa, tem que. Porque, assim, é assim que se faz mais dinheiro, né? É assim que ganha dinheiro. Então, essa é a política da área. E aí, no movimento dos trabalhadores, surgem essas, começam a surgir essas alternativas, não só de mais dignidade, de uma luta possível, mas também de outras imaginações, né? Tipo, a gente viu essa semana, né? o valor da festa, né? Tipo assim, de re... esse processo de redemocratizar o Brasil. Talvez não tenha funcionado da maneira que está ali, mas está dita na luta, né? Reformar tudo mesmo, né? Tipo, derrubar esse imaginário desses caras, né? Que é repressor repressor. Vocês, vocês sentem isso também? Está tá ali na, na, no papo ah, dos caras,
3: né? Sim. Ah, eu acho, eu acho que tem uma coisa que é bem interessante, que eu fiquei fazendo essas linhas do tempo, né? É... O, ah, o, o comentário do Rodrigo Terra também é bem massa, é verdade. É, a gente falou bastante nos, nos nos ensaios aqui sobre essas conexões. A gente queria na verdade tipo fazer um programa de 24 horas online live só falando de todo, né, o Lula Verso, mas a gente teve que, que se organizar. Eu acho que
1: esperando o chegar, <risos> esperando o chegar.
2: Eu acho que quando a gente seguir os capítulos do Lula Verso, que vai ter o, a fase a fase sou presidente, aí a gente pega o peões e o entre Atos e, <risos> e, e apresenta esse outro Lula. Né?
3: Mas é, mas tem uma coisa que, que voltando a tá estar falando da linha do tempo que me chamou a atenção que é a seguinte: é, o documentário foi é, registrado. Ah, sim. É, foi registrado em 79, que são 90 anos depois do fim da escravidão, né, da, da abolição da escravidão. E é, a gente está falando do documentário é, 40 anos depois, do registro daquelas imagens 40 anos depois. E, na verdade, existe uma sociabilidade de controle, de extração ao máximo, nessa né, extração colonial, violenta ao máximo, do trabalhador que... É meio que é, e, e é operacionalizada na ditadura porque as cenas da assim tem as, as cenas da, das favelas né as cenas de <risos> de, 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 de registro é, de crianças operárias e, e né, de assim da, das mulheres as, ele literalmente mulheres fala mulheres
0: ganhando menos ganhando menos
3: <risos> mulheres ganhando e crianças ganham menos é um tipo de, de economia da escravidão que se, que se impunha e ainda se impõe. Isso que é o maluco, o, né? Porque tá capital
0: o capital do Marx, tá ligado? Tipo assim...
3: É. E, e é maluco que, que a, a, a potência do Lula aparece nessa, nessa, nesse universo, né? nesse universo de controle, esse universo de, de desorganização, é, é, é de conseguir mobilizar essa energia dessas pessoas. E a impressão que dá é justamente que a noção dele ser visto como radical é do medo que o Lula, que é um cara que mobiliza ali paixões, é um cara que é, tem, tem uma, uma, é, um tipo de magnetismo, um tipo de, de, de capacidade de, de, de diálogo absurdo. E eu acho que se você tem uma economia né, e, e uma organização social que é desigual e que... bom é, no dia anterior a, a, a este programa, o ministro da Economia do Brasil falou que o aumento da, o, o aumento, é, da faixa etária no Brasil, né, de, da, da expectativa de vida, é ruim para a economia. Assim, li, o cara literalmente falou que o aumento da expectativa de vida é ruim para a economia. Então, é uma lógica de, de extração e de morte mesmo, ao máximo. E um cara que se opõe a isso... Que, o
2: que mais vocês querem da vida, além de trabalhar, né, tipo...
3: É, e um cara não, e que, o, que o, mobiliza o melhor, pessoas é
0: tudo,
1: radical, né? Não, e o melhor disso tudo é que o Guedes fala essa porra quando a, a expectativa de vida do brasileiro está efetivamente caindo.
3: Sim. É. E, e é... E, tá é, é, é. Mas...
2: Entenderam o plano? Tipo, quase assim, oh, vocês não perceberam. <risos>
3: É, oh. e, e daí essa, daí essa coisa do, do cara que mobiliza as pessoas, tem, tem uma tem uma coisa que depois que pensando, que tem um, um limiar ali, nos registros dos grandes encontros no uhum. estádio, estádio da Vila Euclides, que hoje se chama Estádio Primeiro de Maio, né, se não me engano, é, que é uma Sim. coisa que fica entre a mobilização transformadora política e a festa, assim. O, o, o modo como as pessoas estão com aquela energia mobilizada e juntas e se tocando e então, então tem essa nessa parada do, do Lula trazer muito medo por causa disso, que é um cara que, que é, um, é, ele é, é jogar o, o, a chave de fenda na máquina, assim, sabe? E travar geral o modo como o capital capitalista brasileiro vem estruturando ah, desde ali, do, desde sempre, né? <risos> na verdade. Sim.
2: Sim. E aí que eu acho que a gente chega no, no ponto. Ah, quer falar, Gonçalves? Por favor, fala aí. Não,
1: só, só uma coisa que é muito interessante notar, a transformação que ocorre durante esse processo de greve durante esse processo de greve a greve de 79 é uma das mais importantes nisso, a greve de 80 é muito importante a greve de 79, como eu falei, dos bancários em Porto Alegre também Porque você, o que, a desculpa e a conversa que existiam em torno disso com os trabalhadores e com a tentativa de conversar com a população sobre a necessidade dessas greves no final dos anos 70 passava por uma ideia de que tipo, a sua reivindicação é justa nós estamos aqui é, é, é né, pelos 20 centavos nós estamos aqui pelo, 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 pelos valores né, contra a carestia e aí e é muito interessante porque essa luta se transforma em política durante o próprio processo então o que acontece, no final do, do filme você vai ter o Lula uh, virando e falando então gente, o acordo é uma merda a gente não vai tirar a grana que a gente achou que a gente ia tirar só que tem uma coisa mais importante a gente continuar com o sindicato a gente poder ter o sindicato, a gente poder se organizar, porque a gente não está organizado o suficiente. Em 79, eles pararam o São Bernardo. Chamaram a atenção do Brasil inteiro. Todo, todos os documentários dá para ter aqueles, aquelas imagens de helicóptero em cima daquela, da, das fábricas paradas, aqueles monte de carro, aqueles monte de Fusca parado e não sai dopo. no Jornal Nacional, barulho, né? Basicamente, e que, que, os, os caras no Jornal Nacional.
2: E... e que justamente Aliás, só um detalhe: aparecer no Jornal Nacional, eu não sei se em 78 ou 79. Mas uma delas aparecia sem som da ambiente pra, é, por, é censurado. Porque se você o som, aí os melequinhos lá na Globo. E inclusive isso é um
0: conflito que tem no, no. Eles não usam Black Tie, né? Que você tem o personagem lá Sim. daquele maluco que até foi depois da escolha do professor Raimundo, e ele era um cara sempre é, muito bravo, Fran... assim e tal.
3: Francisco Milani, é. né? Martin, é, acho que o é, é, um
0: personagem dele. É, eu sou péssimo com, nome, com nomes de, de atores e atrizes, enfim. E ele era, ele era o personagem que ele acaba demitido e tal, e que fica puxando a greve. E os caras falando, cara, a gente está numa empresa pequena, né? A gente não tá na grande empresa. A gente não tem ainda o, o Guarnieri. Ele é meio Lula né? nessa aí, né? Lembrando que <risos> ele veio para filmar. O não usa um black tie, parou, foi registrar o ABC da greve e voltou para finalizar e aí começou a filmar o, o Black Tie e mudou um monte de coisa. eu não sei como é que era a peça originalmente se tem esse conflito eu sei que na peça eu não li a peça mas eu sei que na peça não tem as mortes que são muito simbólicas também então acho que ele coloca o o, o papel do o papel da polícia de uma maneira das forças do Estado de uma maneira muito foda do jeito que pontua a morte e da situação da ditadura também né, porque o pai da, da, da noiva do Tião é morto por um bandido é, porque a, a insegurança era total, então a, ser, a polícia não servia para isso, e a polícia servia para ser capataz da fábrica né e a polícia secreta que é os caras de, 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 de roupa, bem vestido ali, que vão lá e matam o Milton Nascimento Milton Nascimento, desculpa, o Milton Gonçalves Gonçalves, eu, eu falei que eu era ruim de, de, de nome né que eles ainda Sim, falam, também. mata o crioulo. E aí o, o de menor que eles matam dentro do bar também também era um moleque negro. É, então acho que tem, uma, tem um entendimento muito doido, assim, do que era o Brasil, do que continua sendo nesse filme, né? E, e, e esse conflito que eu acho que ele aprendeu no documentarista, ele conseguiu levar pra ficção de uma maneira muito foda, cara.
3: Sim. A
0: peça era uma coisa, pelo que eu entendo, pelo que eu, eu soube, assim, a peça era uma coisa bem a gente própria, é, uma, uma uma coisa assim, e ele conseguiu trazer um dado de realidade pro bagulho, é, de experiência mesmo, cara, de luta, assim, eu acho que o tempo todo, o que está sendo colocado é luta, construção, a hora que eles não vão ser presos, né, ele, que, que ele vira e fala, cara, a gente conseguiu. eles fecham os sindicatos, alguém até comentou aqui, o Kleber, uhum. é, eles fecham os sindicatos, né, tem no documentário, Sim. eles fecham, é, mas o que o Lula tá falando é, cara, a gente conseguiu, tá ligado? É, então, talvez outra quero... pessoa falasse que ele não, não ia conseguir uh, convencer as pessoas, mas conseguiu convencer
1: Sim. então eu quero, eu quero terminar o raciocínio aqui, uh, até puxando aqui que o, o José Alexandre Arantes Toledo comentou, quatro nomes José, é chique você uh, <risos> né, acha que a montagem final do filme tem uma crítica essa postura do Lula com as imagens trabalhadores putos na fábrica então, a, a, aí o que eu queria fechar de raciocínio é o seguinte, eles voltam o sindicato volta, mas o sindicato volta com um objetivo muito específico, que é organizar a greve de 1980, que é quando o Lula fala ali no final é, vo voltamos a fazer greve a qualquer outro dia, mas não amanhã amanhã vai ser maior coisa mais importante que eles fazem, amanhã vai ser maior, e foi o que, que eles fazem durante 79 até, até o começo de 80, até as greves de 80 eles organizam um fundo de greve paralelo ao sindicato 80, Lula, em 80 que o Lula é preso, porque os caras viram não prenderam Lula Aí não deu, né? Não, não funcionou, não funcionou. 80 já, aquela agitação pro Riga, né? Aquele negócio. Os caras vão prender, e prendem o Lula, efetivamente. O Lula passa 30 dias preso, né? Só é a prisãozinha do Lula. Depois tem a greve. É. Mas o Lula é preso. Só que a greve continua, porque a preocupação do, do. O que eles percebem em 1979 é que, quando rola a intervenção no sindicato, a greve se desorganiza volta passos furar a greve. Né? Tem, um, tem, um, tem um cara que fala ah, a greve é legal, mas o problema é que tem muito furar greve aqui, tem muito furão e é real, porque a galera é despolitizada é um processo mesmo né? de você criar esse, essa solidariedade entre os trabalhadores então Lula é, quando ele tem essa vitória de 79 ele consegue fazer a greve de 80 que é uma greve que, que, que vai fundar o PT e que vai ser um, uma facada no coração da ditadura é bom lembrar que em 79, na greve o Paulo Egídio sai que era o governador de São Paulo, e entra o Maluf, o colegiado do. do de, o colegiado. Que elegia os governadores, né? o um governador semi-biônico, assim, não chega a ser o senador biônico, que era um cara que os caras impunham mesmo depois do pacote de abril. Uhum. né? Ele, o colegiado elegia. Entra o Paulo Maluf. Paulo Maluf entra durante a greve de 79 como governador, tanto que a gente vê todos aqueles carros da rota. Quando você vai ver as imagens, por exemplo, no linha de montagem do Paulo Tapajós, que, que fala também sobre a greve de 80 e o que aconteceu, é, você vai entendi, ver mais carro da entendi. rota ainda nas portas de fábrica. É maravilhoso o, o, o Linha de Montagem. O Linha de Montagem tem uma série de, de outros é incrível, aspectos. Cara, que é eu tô ali. Apesar daquela música lá, aquele genérico do Chico Buarque, como você cara, lembrou... Cara, aquela, mas...
0: aquela música de <risos> abertura do, do Linha de Montagem, que é um documentário que a gente também indica pra caralho, que é muito foda. Aquela música, cara, é, é tudo de pior do Chico Buarque numa música só, assim. Claro, a composição não é só dele, é uma parceria e tal, mas é, tipo assim, eu gosto do Chico Buarque e, e acho ele muito foda e tal, mas ninguém é perfeito, assim, aí tudo de ruim dele, que é ele cantando mal, com poesia ruim, com uma coisa de, 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 de MPB da época que era, tinha a ver com uma, uma, uma coisa de música metida besta bosta e com uma, uma soberba burguesa assim na... na na parada tá ali, cara. Você quer falar mal do Chico Buarque, que vai atrás dessa música, vai ser seu <risos> melhor e talvez um dos únicos argumentos, inclusive, sacou? É, né? Porque, pula, não É fácil bater nele, é né? Não. <risos> não, não é não. E nem tem que, ir, enfim, mas. É, não, entendi, não. entendi. Meu último encontro com ele foi muito legal, inclusive. Mas com a criação do. Olha. A gente fala disso para mim, muito. não, a gente fala disso. Mas Sim, a, a, a
1: criação do vamos falar, vamos falar. A, o, a criação do fundo de greve é muito importante para o sindicato continuar funcionando paralelamente, então, aí o que acontece se intervém no sindicato se fecha o estado da, da Vila Euclides se proíbe o passo municipal porque em 1979, quando se fecha o estado da Vila Euclides, o prefeito Tito Andrade que é o prefeito do MDB e que obviamente sabe que a base dele é eleitor de trabalhador libera o passo é municipal aí, os caras, aí a PM fecha o passo municipal Aí eles vão se reunir na Igreja Matriz de São Bernardo, que nem cabe tanta gente. Mas a, porque o que a gente precisa entender que todo mundo fala assim, ah, vamos fazer a greve geral, porque greve é legal. Eu, eu, eu quero, eu gosto. Só que assim, tem que organizar. Não tem saída, você não consegue fazer uma greve sem fundo de greve, as pessoas precisam... o, o, o ABC da greve começa, uma das primeiras cenas do ABC da greve o cara pegando lata de óleo, pacote de arroz, pacote de açúcar, uhum. botando ali, para entregar pro trabalhador, para todo mundo sair com a sacolinha ali. Porque você, o cara vai ficar sem vencimento, o cara vai ficar sem olerite, não tem saída. O, o patrão não é obrigado a pagar enquanto você está de greve, entendeu? Então, assim, você tem que organizar um fundo, você tem que fazer as. Você tem que fazer festa, tem que fazer show, você tem que fazer jogo de futebol, chamar o Doutor Sócrates pra jogar com o Lula, pra, tem que pra, fazer pra galera missa, pagar o dinheirinho. Tem que fazer tem que que missa, missa. Tem que fazer culto. Tem que fazer missa lá no, na favela, filho. Tem que fazer culto. Tem que fazer culto, tem que ter, todo mundo tem que participar. Exatamente, todo mundo tem que participar. Aí quando eles organizam esse fundo de greve, aí a greve intervém no sindicato, prende os dirigentes e a greve continua rodando em paralelo. No, no Linha de Montagem, você vai ver, o, o, tem um, um dos meninos militantes lá, ele fala, mano, a gente entregou em três horas 120 mil boletins de greve, cara, porque na época não tinha zap, meu chapa. Tinha que rodar o ABCD, o jornal que a gente depois vai falar aqui do, do Alíbio, que foi o fundador do jornal, os caras rodavam 120 mil e entregavam em três horas. Tinha 8 mil trabalhadores trabalhando para a greve em 1980. E isso é muito importante. E isso passa também pelo processo de politização, porque como vai falar o Lula, no, no Linha de Montagem, sindicato é sobre a relação entre capital e trabalho. Política, partido, é para você mudar efetivamente a sociedade. É por isso que o PT vai ser fundado. E tem uma coisa muito importante, e aí eu acho que talvez tenha a ver com o que o José Alexandre falou aqui, é que é o seguinte, o Leon Richman era do PCB. O novo sindicalismo era considerado uma coisa nova, ele era anti-autoritário, ele era anti-stalinista. Tinha uma puta briga interna. E você tinha, e você tinha essa questão do, do objetivo político que a gente precisa e desse alinhamento com a União Soviética. Só que a escolha, por não se alinhar, e, e obviamente que atrai as, todos, todos, todos os trotskistas né, para esse, esse universo gravitacional do PT, que é um movimento super importante dentro do movimento estudantil no final dos anos 70, isso também atrai a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, naquele momento, está com o Papa Polonês. Por que, que o Papa Polonês foi colocado lá? Para combater os países da cortina de ferro. Então, o que, que o Papa faz? Vai lá e dá o seu apoio aos sindicatos é, exatamente, o Papa grávido Aí do Maleronca Mostra, mostra aí o Papa
2: ó, Grávido aí, por favor, é, André
1: sou... Se é, o Papa engravidar, o aborto né? era legal rapaz. Maravilhoso Por que, que se bota um Papa polonês lá? Para Papa ah, Para ajudar a, a, a minar Os soviéticos O Papa vai lá, apoia a solidariedade Apoia, né Apoia esses movimentos sindicais internos contra isso. E aí, aqui no Brasil, os caras conseguem usar isso como desculpa para dar uma liberada na teologia da libertação, que foi muito combatida, não só pelo, pelos, pelo, pelos governos de extrema-direita aqui no continente, como pela própria Igreja Católica. Então, isso dá uma, uma liberada para os caras participarem dessa luta. Então, para o Dom Cláudio Unes, para o Dom Paulo Evaristo Arnes, aparecerem lá, aparecerem, o Dom Cláudio Humes aparece para falar uh, no, no, nos comícios de 1 de maio, falar continuem seguindo as suas lideranças, não vão ouvir outra, a outra galera, porque é importante vocês manterem unidade na greve, entendeu? E isso acontece exatamente porque a igreja deve ser liberada porque ah, esses caras eles não são bem comunistas e no final os caras são comunistas pra cacete, eles só são comunistas libertários. Tem isso, tem isso.
2: E aí esse lance, porque... Lula tipo, é
1: radical pra quem? Pra quem que o Lula é radical?
2: é radical para a igreja católica? Talvez. Talvez sim, talvez não. Sim, é isso que eu quero chegar, porque aí tem essa, tem essa justa posição, né? Tem essa treta entre as esquerdas, mas tem uma coisa que até o Paul Singer fala que vai dar na criação quando o PT é criado, né? Que, assim, é o partido que nasceu em parte dessas lutas, e é um partido novo no Brasil, no seguinte sentido, né ele é formado pelo povo, ele é formado na representação social. Uma representação social real, e como seus representantes, é, sei lá, tem mérito ali, né? Tem o um mérito do Lula, representar os metalúrgicos, o. O quem? o é, Olivio, né? Que é dos do Sul. Todos eles, todos Oliveira eles Dutra. Ali, que formam o Pedro O né? Todos eles têm representatividade real. E eles são formados nas ruas. É assim, uma representatividade que nasce na rua, na rua. E nesse processo que o Gonzalo falou, né? As pessoas vão se politizando no processo. Né? Tanto que. Ter, o final do, do abismo da Greve é isso. As pessoas estão tão politizadas que elas querem que a greve vá para o arrebento mesmo, que vá, que vai, que vai quebrar a pau com a polícia mesmo, e vai continuar mais um dia. E aí eu acho que aí eu acho que a figura do Lula ali mediando. Não é. Hoje a gente pode confundir anacronicamente um pouco com o conciliador, mas é mais a habilidade que o Gomes falou de gestão pro, pro futuro, né? Talvez ironicamente vai, vai coincidir as figuras, mas ali, ali eu acho que ainda não era isso e é importante falar que a gente está no Brasil do final da ditadura e é isso né tipo assim e voltando para o Paul Singer em 79 eu acho né os partidos, acaba a divisão arena e MDB então os partidos começam a renascer e ele fala todos os partidos estão surgindo aí de novo são são é, novas formações do, do mesmo dos mesmos políticos né e o PT é original né o PT é, é o radical é o cara que quer Derrubar o patrão, né? É a, justa, é a justa posição real. Então, na época ali, depois você. A gente não, vai, a gente, a gente não tá nos anos 90 e 2000 ainda. Mas ali é a forma de combater, Melhor forma de combater a ditadura. Né? Esses, esses caras são reais, eles estão com compromisso real e, ó, e, é, e é uma novidade política, né?
1: Hum. Sim, você ele, pode ver ele, isso ele, até ele... hoje. Ó, oh, 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 a estrutura partidária do Brasil hoje, vou falar dos maiores partidos. O MDB mantém, é o da ditadura, é tanto que voltou a se chamar MDB, voltou a se chamar MDB. O PSD é um, off, é um offshot do PFL, que era um offshot da Arena, o PP é o, o herdeiro oficial da Arena. O PDT e o PTB são ressurreições do trabalhismo antigo. Sim. Você tem, dos principais partidos, o Solidariedade é um racha do PDT, mais um terceiro dessa turma aí. Das, das grandes opções, dos grandes partidos organizados do Brasil, o PT é o único que realmente É nascido por uma luta popular no ditadura No fim da ditadura O resto são heranças de, de, de estruturas partidárias Muito antigas E você vê os novos militantes hoje do Brasil Que estão militando ainda no PCB Estão tentando resgatar aí o PCB Do que hoje se chama cidadania Que virou PPS por causa do golpe do, do Roberto Freire que também é, é, é uma ressurreição do Partido Antigo da Ditadura, assim como o PC do B é um, é um corte do PCB. O PT é o único que é realmente fora disso e totalmente novo. Assim. Depois disso você vai ter o, o quê? Sei lá, a Rede, né, o PROS, umas coisas mais assim, centristas. O PSOL, obviamente, como é, um racha do PT. Aí o PT começa a ter os seus rachas. Aí nasce o PSTU, nasce o PSOL, nasce o PCO, né, esses rachas trotskistas que saem de dentro do PT mas o, o PT em si é o, é o grande fi, é, é, é o grande é o grande, a grande coisa que nasce da, do, do pós-ditadura e não é um filhote da ditadura que é isso, o MDB voltou a se chamar MDB é um negócio meio eu sei que os caras querem é, é, puxar... por, por um, Aline, minha namorada, tava assistindo comigo, ela falou assim, mas chamava MDB, é isso? É, MDB. É, os caras querem, querem se voltar com... Ah, não, esse era o partido que lutou contra a ditadura, mas no final eu só tá lembrando que eu, se, vocês são herdeiros dessa porra, cara.
3: Sim, então é. e... e é, eu, eu não sei se você citou, eu tive a impressão que não, mas é interessante é, pensar que o grande nêmesis do PT, né, que agora não tanto, porque se enrolou em, em algumas escolhas que parecem não tão acertadas, mas o PSDB também é um racha do PMDB, né? Sim, é, sim,
1: sim faltou, faltou, é verdade. Mas... No,
3: no, processo, no, processo da, da, no processo constituinte e tal. O, o, o partido que se constitui mesmo é o PT. E é maluco isso, porque é interessante lembrar que esse processo todo que vai levar a, a, a constituição do PT, que passa pelas greves e tal, se a gente pensa em 79, que é a greve registrada na BC da greve, é. O que o Lula é, propõe ali como um meio-termo, né? Porque eles, a, a, a exigência dos trabalhadores era de 70% de reajuste, eles conseguem 63% de reajuste. Eles queriam ir para o pau, para, tipo, não, não queriam abrir mão, mas ele falava: Ó, a gente caralho, ganhou uma outra coisa.
0: Imagina, que... desculpa, imagina 63% de reajuste,
3: irmão. Pois é. Bom para
1: a inflação. <risos> Não,
0: mas não, a inflação sei, era mas, tipo, cara,
3: mano... Eu sei, eu sei, mas
0: é que é, em, em tempos atuais é uma coisa insana, sabe? É, total. É, e, a, e trabalha, a empresa jornalística...
1: Não, o cara. cara, diss... então, é isso que eu ia falar. Bom, não, Mas pensa mas, nos mas dissídios coisa, mensais né? da hiperinflação, cara, era... O salário Sim. dobrava, triplicava de um mês para o outro, só que o, o preço do, do arroz também...
3: Os gatilhos, mas no, Sim, no... então, a, a, aliás, mas... é, é,
2: é bom a gente. Cara, vai se parar. A gente sente que a gente não está em... quando o Bolsonaro é eleita. As pessoas, pô, 64, 68, não é 77. Cara, a gente está em 77. Sim. Me permita, eu os historiadores Não gostam que a gente faça isso, né? ah isso aqui parece, <risos> ah. parece pra caramba. <risos>
3: Tá liberado o anacronismo, cara. Mas dá lá, Tiago. É, <risos> <Mas>, é, <risos> o misturador mas, falou,
0: tá liberado.
3: É, mas, não, mas uma coisa que, que ele explica ali no, no, no final do ABC da Greve, que me explica muito bem, é que é, é um outro. Tipo, ó, oh, tudo bem, 63%, 63%, mas tem aí um outro benefício na negociação, que é a gente ter conseguido o maior recuo do governo em relação ao universo do trabalho, né em relação a demandas. De trabalhadores desde 64. Né? E é um cara que vai, vai organizar um movimento, vai botar o governo na parede, e a partir daí. É... Ah, sim, concordo demais com o que o José Alexandre está falando, que é, 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 o, é o eixo ali que faz o pessoal ficar BFF para sempre né? Esse o, o neoliberalismo e esse, esse conservadorismo é, que, que, que dialoga com os neofascismos e tudo. E, então, mas só, só terminando o raciocínio porque o, o, o ponto que eu estou tentando chegar é que um cara que é capaz de botar o um, um governo na parede, o um capital organizado em torno de um governo autoritário militar na parede, organizar um, um partido novo ele é de fato radical, porque é um cara que o cara que está meio que é a analogia que eu fiz, ele está jogando a chave de fena na engrenagem ali, e, e, e o medo, e essa noção de radical, sendo que ele é essencialmente o um conciliador, ele é o um negociador né é um negócio que é tão presente no imaginário de um, um pedaço da sociedade brasileira, e, e eu, eu fiquei pensando muito nisso, assim, pensando, mas cara, o Lula, ele é um, um negociador, tá ligado? E, e, e esse, esse é o, o, a força e a fraqueza dele, porque às vezes ele dava pau por ser conciliador demais, <risos> às vezes né? Ele, ele tem méritos justamente por ser conciliador demais, assim. E ele é esse personagem mesmo valente. E a, o, o radicalismo dele, eu acho que entendido nele, é justamente essa coisa de, de quebrar com essa lógica de constituição no capital brasileiro, escravista, desde sempre. né E é um negócio que... Bom, o, o rebote do bolsonarismo evidencia que é um negócio que é muito caro a, a constituição de um pedaço do país. né Enfim, mas era, era isso. E, e muito bom do Não, comentário então, o comentário do o... Zé da
1: então, o, 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 aí, em, em, partindo aí do, do que você está falando e do comentário dos Alexandre, é tipo: se esses caras não vão para o pau e para o arrebento para conseguir fazer a organização sindical, o neoliberalismo ia estar tá feliz em ter os sindicatos brasileiros continuando vinculados ao Ministério do Trabalho, vinculados ao governo federal, o governo federal mandando os sindicatos. Essa é a parte. Da revolução, do fim da ditadura, porque levantam as cinco, né? Acaba as cinco, acaba, é, vem a lei da anistia e tal. Mas se deixasse, o governo tinha mantido. Você acha que o Sarney ia, ia falar, não, vamos, vamos, brasileiros e brasileiras, vamos liberar os sindicatos? Vai nada, mano, vai nada. Você acha que o Collor, que a FHC iam fazer alguma coisa diferente nesse sentido? Pelo contrário. E esse, esse é o um pau. E esse, assim, é o, é o grande radicalismo do Lula. Que é tipo assim, não, os trabalhadores vão poder se organizar livremente também. Tipo, quando, vai, quando chegou a onda neoliberal, se esses caras não tivessem feito isso, quando chegou a onda neoliberal do Collor, no, no final dos anos 80, começo dos anos 90, nós estaria, a gente teria sido mais arrebentado ainda, a gente estaria mais fodido do que a gente jamais imaginaria, a gente estaria empobrecido como um país eco de terceiro mundo ao relento que a gente está sendo agora a gente ainda tem alguma resistência alguma coisa, por causa desses dois movimentos assim os movimentos dos anos 80 e os governos petistas do, do, dos anos 2000 mas sem isso, puta que pariu a gente estava era fodido e por final, eu acho que aí o que, o, o que tem esse lance do conciliador do Lula mas a popularidade do Lula é que o Lula entende que a questão material é a questão central e ele entende que ele precisa entregar resultados como presidente, como negociador, e ele entende que ele precisa saber onde é o momento da política e onde é o momento da economia. Onde é o momento que, que vamos, vamos, vamos assinar um acordo ruim, mas nós vamos ter o um sindicato para a gente poder ter outros acordos bons depois e conseguir convencer as pessoas disso, que é uma treta do caralho, assim, é, é isso, né, você vê a galera falando no documentário, na BC da Grécia, você vê Sim. o cara falando, não, porque isso aí não dá, nós não podemos e tal, aí o Lula vai lá e fala, não, galera, nós precisamos voltar, porque é importante, eu vou dizer pra vocês, qualquer dia eu vou estar aqui em greve com vocês, não, o, cara tá, o mesmo cara tava reclamando com, no, no começo do negócio, no final ele tá Já carregando ele o Lula aqui. no colo, como todo mundo, <risos> né, todo mundo carregando o Lula no colo, né? as imagens dessa época é um eterno carregar o Lula, quando é, você é, olha, de repente, é... pá, tá lá.
2: Ele não podia entrar numa sala que as pessoas começavam a.
1: <risos> eu, 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 eu,
2: assim, são
1: duas coisas que, que aqui, o Crise, Crise, Crise já vai falando aqui, quando o Zé Clay vê essa, 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 essa coisa. Queremos churrasco com o Lula, que é o, a grande live com o Lula vai ser o churrasco com o Lula depois, depois da vacina pra, aqui para nós. E eu nunca fiz isso, eu gostaria muito de fazer, que é carregar o Lula. Nunca carreguei o Lula. Precisa carregar o Lula. Você não é um brasileiro de esquerda, de verdade, você não carregou o Lula, né? Você, não, é. você já carregou o Lula, não carregou o Lula. Então, peraí, cara, nós precisamos conversar esse negócio. O Lula deveria, inclusive, ter, fazer bonecos de Lula as pessoas poderem carregar ele na rua.
2: As ideias. As ideias é pra... Lula, Lula, Lula. Carrega, carrega o
1: Lula.
3: Aquele apoio, Lula. De, apoio Nossa, de pescoço demais, do Lula. Você apoio vai viajar, você coloca o Lula assim, tipo que apoia o seu pescoço, tá ligado? ele com a mãozinha no sapatês, nossa, bom
1: então. demais que
3: delícia, cara. <risos> que delícia oh, ideias,
0: cara.
1: De pro, ideias de mexer ideias de pro PT aí Instituto Lula, contrata nós não, não contrata, pois não, é, é. contrata é. não e
3: contrata o que a Bárbara não. tá falando que é, que é um negócio maluco que a, a, o PT ele, ele faz esse, esse, essa aglutinação na fundação que é um negócio doido né uh, os primeiros nomes de notórios de filiação, você vai ter o Mário Pedrosa, que era tipo, um dos principais intelectuais do século XX, um cara das artes e tal. Vai ter o Apolônio de Carvalho, que era um, é o nosso Indiana Jones, né? Que o cara lutou com, com a resistência <risos> francesa e com, e, e, e com a resistência antifascista e tal. O, a Lélia Abra Abramo, que também vai, vai, vai ser presente no... Eles não usam black type. E, e aí também o, o movimento... É, do trabalho organizado, era um tipo de, de uma vanguarda, né? uma vanguarda, assim, de. que, que poderoso, seria? Né? Era poderoso o negócio, né? E tanto era tão poderoso e com tantas expectativas que o um pessoal realmente, tipo, parece que não, não lidou muito bem com algumas expectativas não resolvidas, né?
2: Ou não, não entregues Sim. e tal. Na, na época, o Antônio muitas... Cândido fez uma biografia do Lula.
0: Eu né? acho que tem muitas. Acho, acho que tem muitas Acho que tem muitas expectativas dessa época que não foram resolvidas até hoje, muitas coisas que se perderam e muitas coisas... acho que tem coisas que são interessantes aí para o mundo da, da imaginação, né, mano, da fantasia, da luxúria até, né, que a gente tenta tratar e trazer assim. É... Eu acho que uma, uma das coisas é essa coisa com a com a religião, com a igreja, que a gente viu que foi um ponto central, né, e eu acho que isso não é colocado de maneira muito transparente nos documentários porque acho que inclusive não era uma coisa, mas acho que na fala do Gonzo veio muito que foi existiram situações que permitiram que pessoas pontuais dentro dessas instituições conseguissem dar o apoio para essas lutas né, então isso é uma, e, e, e aí a, a, a esquerda ficar debatendo no, no, na rede social ah, eu tenho preconceito com evangélico ou eu não tenho ou ai, ah, não sei o que aí fica os, os, os neofascial pessoa medíocre uh, falando ai, ah, Deus vult ai, ah, não sei o que isso é tudo uma besteira porque o que importa são as pessoas fazendo as coisas os lugares que elas estão e as possibilidades que o mundo apresenta e o que a gente pode imaginar e sonhar com isso, né então acho que isso é uma coisa, eu acho que tem uma limitação que é colocada nesse no ABC da greve e na, no Eles Não Usam Black Tie que é muito, muito interessante que é uma, uma coisa que tem discursos de piquete e coisa de fábrica e, e no, no Eles Não Usam Black Tie tem muito... tem aquela cena depois que a mulher do Tião que tá grávida a, a futura esposa que depois acaba não sendo, do Tião tá grávida e ela apanha justamente do cara que tava o cara dá um so... ela tá grávida e o cara que era o o, o cara que tava aliciando o Tião dá um soco na barriga dela, né? Na, durante a, a, a manifestação, durante a greve. Uh, ela, inclusive, não fala pro, pro marido, ela, ela fala que foi a polícia, mas não foi, foi esse cara, que era um cara que era trabalhador também, que tava aliciando ele ali para ser fura-greve e para ser cagueta, o que ele efetivamente faz. É, ela quase perde o filho e ela tá com, com uma amiga e... Enfim, a hora que o pai volta do DOPS, que ele não foi preso, ele volta e fala com ela. Falou, pô, foi sua primeira greve, né? E ela tava com dor de cabeça, ela achou ruim e tal. E ela vira e fala, foi, foi muito legal e não sei o quê. Tem muito mais ação na rua do que ficar vendo novela. <risos> isso, então, isso é uma coisa que permeou a esquerda, né, esse tipo de discurso de tipo... o que a gente chama hoje em dia de cultura pop. Né, mas é, 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 o, a cultura de massa e essa coisa, que era uma coisa deletéria, ruim, alienante e tudo mais, isso é uma coisa que foi superada. Né? Então acho que tem essa limitação que está ali também, que é interessante, cara. É interessante, é legal, é, uma, é, um, é um um dado de época. Assim, né? Então eu acho que teve coisas que a gente resolveu, coisas que a gente não resolveu. Mas tem muita questão ali para você poder pensar o que, que a gente é, para onde a gente vai,
3: enfim. Sim, sim. Sim. E, e, uh, uh, Fala, só, só um pequeno adendo A uh, atriz que faz A personagem que é A, a noiva do Tião né? A Beth Mendes, ela, Bat -Mendes. A grande Beth Mendes Ela, ela tem uma, um registro de destaque No ABC da Greve também é, Quando uh, sim. São ali acompanhados Os movimentos também da classe artística Em apoio ao movimento grevista né? Ela e uma galera Jardis Macalé Elis. Uh, Nossa, o Jair
0: Magrinha é muito bom.
3: É, 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 é massa, mas é, é, é interessante esse contínuo, né? De, 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 um, de um tipo de, de, de construção artística que é muito entrelaçada à, à, à transformação mesmo a ideia de, de ação política e que meio que, que mostra. A, a possibilidades que a gente estava criticando até no, no Curtis, quando ele fala que não tem como se mudar o mundo a partir desse tipo de ação, porque essa, o, o capitalismo já canibalizou tudo e tudo que você fizer vai ser só vai, vai ser só alimentar a máquina do capitalismo, né? É, talvez estão brechas interessantes aí. Sim. Né? Esse é diálogo parado. entre o Elisão e a Mercedes da Greve, eu acho muito interessante nesse sentido.
2: Sim. E, e, e vale a nota também que a, a Betty Mendes foi torturada pelo Ustra, né? Então, quando a, gente fala, quando a gente fala de ressignificar personagens, lembre-se que os caras estão lá trabalhando pelos Sim. personagens deles, né? O Ustra torturou a Beth Mendes e anos depois, né, nessa... Aí, aí que tá a dificuldade de redemocratizar o Brasil. O Ustra foi para, acho que, numa embaixada aí, na Argentina, sei lá, e a Beth Mendes, numa visita no local, encontrou ele, né? E deu um acho que... Posso estar me confundindo aqui na história, vocês me corrijam.
3: Mas ela dá um sei. grito,
2: né? Porque é. ela fala, esse cara tá aqui. Foi esse cara que me torturou. O você estava lá ainda no Estado brasileiro, pós-ditadura, já tinha, já tinha acabado a coisa e ele estava lá ganhando seu dinheirinho. Vou usar aqui esse argumento, tava estava tomando dinheiro aí do trabalhador. Né? Olha então, os seus impostos, para onde vão. Surgiu... Caralho, história tensa. Surgiu
0: uma ideia é muito, muito boa aqui, eu gostei, para a gente filmar o Lula uh, uh, ano que vem na campanha. É... Vamos abrir aí o Apoia-se, um Patreon, um vaquinha aí. Opa, vai, vai ter faz, pouca pô.
2: gente filmando, né? A gente faz. Ah, mas
0: o nosso vai ser melhor, pô. Sai. Não, a gente tira sem e entra na fila como mas todo será mundo. Que, será que. <risos> nós faz melhor, nós faz mais. Se gostoso. o Lula for
1: eleito, finalmente vai sair o livro. Se o Lula for eleito, finalmente vai sair o livro do Fernando de Moraes, será? Ah, Eu, é. É. Eu queria até falar desse bagulho de assim. significação. Vou perguntar pro Bruca. Aqui, se o tiver aí, problemas. fala aí
0: pra nós, Bruca. Você que tem as informações e... privilegiadas do Fernando Moraes. Se tiver então, aí, então, nós, então
2: tá? Gonzo, antes de você falar o que você quer falar, que eu já estou imaginando, eu vou aproveitar, porque uhum. é meio que minha última pergunta, essa coisa da significação. né? Então, eu acho que eu assim, o que, que a gente entendeu do ABC da greve? né, Que surge que, o, que, o que é exatamente a energia política do, do Lula, né? que é de renovação e a radicalidade dele, com todas as suas contradições, Tá em derrubar. E ótimas, camisas, coisa que tá... e ótimas
0: camisas. E
3: ótimas camisas. Belíssimas camisas.
2: <risos>
0: Belíssimas camisas. Lula sempre vestiu muito bem, né, cara? Ele se veste muito bem. Sempre se vestiu muito bem. Lula é muito elegante. É por isso que os caras são muito elegantes. É. Muito elegante, cara. Ele é ruim, ele é muito elegante. Os caras, tudo esses bunda um mole e outros aí. Eu já tô no proibidão, né? Os bunda <risos> um mole e tudo. O cara quer se vestir bem, se veste mausaço, bro. E ele se veste bem, cara. Ele tem o swag, mano. Ele tem o molho. Ele tem o um molho.
2: Sim, sim. Desculpa. E aí, e aí e a gente está falando de disputa e tal, né? E aí acho que assim, tentando resumir o que a gente aprendeu aqui no dia de hoje, é isso, a movimentação do ABC tem essa novidade porque ela apresenta um personagem político muito forte, que é o Lula, né? O, o Gonzalo até ficou, na, na, no ensaio fez uma brincadeira, né? Presidenciável tem que ser imitável, né? Até isso ele tem. Né? Então ele tem, ele tem tudo. Ele, ele sabe lidar com as massas, ele... ele... Ele muda a opinião de 100 mil pessoas na palavra, no microfone aqui, ó.
1: Com certeza, é. com certeza. Você tem que, tem que ter uma boa, fácil de imitar. É muito mais fácil imitar o Lula do que imitar o Ciro Gomes, entendeu? O Ciro Essa Gomes é nunca vai ser presidente Bolsonaro.
2: porque ele é inimitável. Agora os caras vão ficar. Acho que só a Disney consegue imitar. Mas,
0: é... Mas ai, o GIF do Ciro Gomes é
2: excelente. O GIF sim.
0: Boa, boa, boa. Excelente GIF. É <risos> verdade.
2: Excelente aí ele, seria, GIF, aí ele seria o primeiro eleito com o <risos> GIF.
0: É porra, ia ser foda, ia ser foda. É bom pra caralho aquilo
2: lá. Mas é, voltando a tentar resumir, acho que a gente tem isso, tá? então surge esse cara, né? E é muito. E aí, quando a gente fala de manutenções, o Thiago apontou bem, né? A manutenção de explorar o Brasil até a última gota, né? Que é essa, essa o, A colônia dentro da colônia que, que, acaba, que acaba virando o Brasil, né? Tá, isso, isso isso acho que nem o Lula presidente conseguiu derrubar isso que isso é muito difícil de ser derrubado mas contradições à parte ele é o cara que em 79 apresentou essa novidade né na sua, na sua presidência vai conseguir confrontar vários debates complicados vai vai perder em alguns vai ganhar em outros né e a figura dele e é justamente essa como a gente está falando essa figura radical né isso que surge ali poderosa que conseguiu anos depois, ser eleita né, e fazer transformações, de fato, no Brasil. Queria só lembrar aqui alguns pontos da biografia do Lula. né, Ele nasceu lá em Garanhuz, veio para São Paulo. É, o, o, tem, tem essa história brasileira do pai que some e aí, quando vai encontrar tem outra família já, tem outra vida. E aí ele vai lá batalhar a vida dele em São Bernardo, vai começar a trabalhar em fábrica, vai, vai perder uma filha e uma esposa para a saúde brasileira da época, que era horrível, né? de pobreza, né? Ele, ele, ele tem que deixar elas lá para a mulher acho que dá a luz e e e, assim, e, e, a, e a perspectiva que ele tinha naquele dia é assim volta aí de manhã você vai ver o que aconteceu. Ele chega quando ele chega lá que ele descobre que ele perdeu a filha e a esposa, né? Então essa vida essa vida é muito dura. Esse é, esse é o poder dele, né? Ele, ele representa essa história. Ele conseguiu modificar quando teve a chance alguns aspectos dessa história. E é por isso que a gente é, é louco isso, né? Qual que é o Lula que se tem na mídia? Voltando à minha, da minha pergunta inicial. É o maior bandido da história? É um cara meramente considerado? É um radical, né? E, e é, o isso cara tá que, é o cara
0: que vai lá, é o cara que vai lá e vira e fala, cadê o Zé Gotinha? Tá ligado? Esse cara. E é o cara que na hora que ninguém fez isso, porra.
2: E é... Tá ligado? E e que, a gente tinha,
0: tipo... porra do Zé Gotinha, a gente era o um país que vai vacinar então... mundo. Eu aí, falar, eu acho que... é isso, bicho. Alguém precisa fazer isso. Ele vai lá e faz isso. Faz isso sim, mesmo. Sim. Um monte de gente fez coisas importantes, mas ninguém fez isso. Tá Sacou? Sim, sim. E aí, e aí, que, aí que tá. Eu ele queria estar tá aposentado. Que eu... Desculpa. Desculpa estar te interrompendo, mano. <risos> ah. Mas o, 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 acho que a gente podia encerrar isso aqui para ir pro proibidão falar mal de muita coisa. É. <risos> Mas mas a minha
2: pergunta vai chegar lá, porque assim... Ah, por que, desculpa, que, ele, por que, que ele é ressignificado tão negativamente? É por causa dessa força, assim, acho que a, a gente tem que bater nisso, não é porque... Sim. Não é pelas fraquezas dele, é pelas forças dele que ele que tem o pichuleco, que tem as 200 capas da Veja com, com a cara dele de monstro, e é por isso que as não, pessoas estão é com medo comendo o real Os dele do agora. do mas,
1: mas, de mas, mas por, que, mas por, que, que, o Bolsonaro, por que, que o Bolsonaro hoje foi citar o Lula dando... Risado, sorrindo com dois homens se beijando na frente dele. Por quê? Porque o Bolsonaro tá Ai, com o cu na mão, Fars. Então, oh, sim, dá, Bolsonaro. Né? Não, é que ninguém, ninguém se Bolsonaro, importou. Não, ninguém, todo, não,
0: mundo todo mundo mandou no cu. O Bolsonaro tá com o cu na mão desde que ele nasceu, né? A real é essa. Não, mas tem umas é, é, horas mais que fica pior fica, fica pior, fica pior.
2: Mas a minha pergunta é, é justamente essa. Então, o homem voltou. Aliás, ele nunca. Ele vai, ele vai pegar o verso do LL com o lá. Eu sempre estive aqui, né? Irritando os cuzões,
0: basicamente.
2: LL então... com o G, ele sempre
0: esteve aí, irritando os cuzões e sempre muito bem vestido, cara.
2: E nem o Lula. Então, o que vocês acham assim? Como é importante pôr ele de, no jogo como ele merece? E ele tá nessa briga de novo, né? Tá, é, o, é, o, é o cara que talvez derrube o Bolsonaro. Queria que vocês finalizassem. Isso, porque a gente colocou ele na perspectiva que eu considero correta, assim, correta. Esse, esse é, o, é o Lula, né? Essa é, é, que...
0: é, é uma miséria do Brasil, né, cara? Porque é uma pena, porque ele queria estar tá bem de boa desde que ele saiu da, da, da presidência, fez a Dilma e tudo mais. Ele estava bem de boa, cara. Ele queria estar tá tendo a vida, sei lá, que a FHC está tendo sem ter, sem ser boca mole, sem ser boca de sovaco, né? Tipo, sabe, ter o instituto dele fazendo as coisas, dando palestra, dando rolê, ajudando, criando novas lideranças, fazendo coisas legais. Mas, cara, os caras foram atrás dele, mano. Dumas, de, tipo ah, a gente vai te aniquilar, a gente vai criminalizar teu partido, a gente vai te prender. E aí, cara, foi mais terrível que isso ainda, porque ele perdeu a esposa, a neto, irmão, enquanto isso. E aí o cara vira e fala tá, mano, sabe? Esses caras não estão conseguindo nem dar uma continuidade ao Zé Gotinha. Então, eu vou ter que voltar pra puta que pariu, entendeu? E não é porque, ah, o Haddad não deu certo, não é por isso. Ah, essa, essa é a minha visão. É umas que, assim, bicho, tá dando ruim mesmo, entendeu? Acho que na cabeça dele o Haddad daria certo daqui a mais um tempo, mas aí a coisa acelerou e aí ele precisa vir e sair dessa aposentadoria e que ele gostaria de ter e que não pode ter, né? Que o Brasil não Sim. deixa, o Brasil não dá descanso pra esse cara você falou da biografia dele aí, tudo que aconteceu na vida desse cara, ele nunca teve descanso, e ele nunca vai continuar atendo, ele tem essa cruz aí pra carregar, saca? Sim. O cara, porra, é. bicho, é de foder, sabe? Desculpa.
3: É, é, não, eu concordo, ele queria tá, tá, porra, puta trampo, cara, você, tipo, uma campanha presidencial, se você ganha, sabe, tocando o um país é um puta trampo do cacete, assim, o cara vai, tipo, ele, ele tá já no... Já, já empunhando a bandeira do fim da aposentadoria, porque, tipo, ele não, não vai se aposentar nunca, pelo visto, né? E, embora, embora, embora esse foi, essa foi uma ironia, Lula, logicamente, é a favor da aposentadoria. É, eu, eu acho que tem essa parada dele ser múltiplo, né? Porque ele, ele, é, ele é inescapável, porque ele é o maior nome é, ainda ativo no, no, no processo político brasileiro até contra a vontade dele é, que, que emerge ali do, do, do processo da transição entre a, a ditadura entre o fim da ditadura a redemocratização e o processo constituinte assim o cara tipo o cara é do tamanho que que é porque ele tem aí 50 anos nas costas cara de enrolê entre sindicato entre é, mobilização social entre negociação partidária, negociação entre setores da economia e tal. E ele é múltiplo por causa disso, porque ele, ele é... existem muitos Lulas na cabeça das pessoas. Para quem tem problemas com o processo de democratização, ele é um monstro mesmo. Assim, ele vai, é um monstro e vai continuar sendo um monstro, né? E para quem é, 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 é partidário do processo de de democratização, acho que como todos nós, né? Ele é um cara que, porra, você pode ter seus problemas com algumas das posições ou ideias, mas é um cara que é universalmente respeitado nesse campo, porque ele é um cara que, que participou e tal, e, 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 se, e segura a, a, a onda de um monte de debates da, do, do Acordo de 88, né? É, e e, e, e para quem meio que. que, que só criou o seu próprio Lula dentro da cabeça, nem sendo engajado em nenhum desses, desses campos, dessa disputa eterna, né? Ele pode ser tudo, ele pode ser tipo um, um cara de churrasco, ele pode ser um monstro, depois de ser tantas capas da veja, porque ele é um personagem histórico, gigantesco, e a pessoa a, a, a projeção da pessoa dele ele escapa a figura dele, né? Mas aí vem a força também. Quando ele chega e fala, cadê o Zé Gotinha? <risos> Todos esses lulas dentro da cabeça, todas as pessoas, <risos> mobilizam isso. Então, e e, é, e, e colocam isso no volume 11. Né? E eu acho que ele é tão, essa, essa grande figura do, do, do processo de, 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 é, de resistência à ditadura e re, é, redemocratização e processo constituinte e tal, que a gente tem agora, no contínuo do debate, do debate da, da, da grande, grande desafio entre ele e Bolsonaro, o, 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 o problema que nunca foi resolvido, lá em 79, 80, assim, que a gente nunca teve uma justiça de transição, a gente nunca entrou em termos com o que foi a ditadura, os crimes da ditadura, todas as paradas, e isso tudo voltou para morder a nossa bunda, né? Bolsonaro é isso, Bolsonaro são todos os setores se mobilizando, é, para trazer isso de volta, porque isso nunca foi, de fato, interrompido, nunca existiu uma ruptura. E o Lula ele volta como o cara lá do 79, 80, assim, que, que também é o cara que vai ser um dos grandes mobilizadores desse processo e que vai, vai bater o pé e vai falar não, tipo, tem esse lado, tem que bater de frente mesmo, tem que, tem que domesticar o capital brasileiro. né E, e é isso, assim. A gente está tipo, tá, tá passando por... por por esse tipo de retorno a questões não resolvidas que, que mostra aí a importância da terapia né? o Brasil nunca entrou em, em, em termos com o que foi o, o processo da ditadura e de transição da ditadura a gente nunca de fato teve que lidar com isso e isso vai, vai ficar essa, esse circuito né? É, girando e girando mas, mas é, 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 é... Ele, ele voltou né
0: eu, é, antes, antes do Gonzo falar eu só queria dizer uma coisa assim, que eu, eu fiquei pensando aqui que na verdade essas imagens públicas do Lula elas não são é, as três coisas de uma vez, mas a, as pessoas ficam escolhendo entre ele ser o fanático o melodramático ou o bom vivan. que é a rima do Brau, que ele fala que ele é tudo isso ele é o Vivan, depois de tudo de mágoa quem tá certo é o Saddam. enfim, vai Vai que vou pegar meu vinho.
2: Vai, Gozé, a gente cortou muito. Manda o um papo.
1: Não, não, eu falei pra caralho, Jorge. Não, eu queria aproveitar o momento pra apresentar aqui no p... final da nossa parte pública da nossa live o companheiro que está vivo, Alessandre Linares, está aqui online, aqui com a gente. Então é assim, quem está no YouTube vai começar a ouvir o Alessandre Linares falar agora e ele vai estar tá com a gente depois na Twitch então quem não está na Twitch por favor, já vai entrando aqui no endereço que está aqui embaixo é, Linares, você poderia responder nossa última pergunta aqui da parte do YouTube que é por que as pessoas têm por que existe tanto medo em relação ao companheiro Lula? <risos>
4: Essa é uma pergunta boa, bicho é, você sabe que o exercício que você me fez fazer esses dias eu tô pra quem não sabe, eu tô,
1: eu tô de covid eu caralho dia de nossa COVID. cara
0: caralho, dia de... eu, falei,
1: eu fiquei sabendo disso ontem eu convidei o Linares e ele me falou que tava com covid mas eu e aí, tô... como é
4: que você tá, bicho? eu tô tô trancado há 10 dias dentro do quarto, né é... assim, saturação tá boa hoje eu tive febre e o meu médico, o Dr
1: Pedro Torinho. É... Ah, o, cara, o, o médico do cara é o doutor Pedro Torinho. Ninguém mais, ninguém menos. <risos> o,
4: ele, ele me recomendou tomar antibióticos, que pode ser uma infecção secundária que é meio normal nesse processo de recuperação, né? Mas a princípio toda a minha saturação tá boa, tô, tô, tô tranquilo teoricamente, amanhã acabaria meu isolamento é, se eu não tivesse a, a febre. Então, agora eu tenho que lidar com isso, tomar então, os antibióticos uns dias, e vou ficar de fora do 1 de maio. Porque, pra mim, é uma tristeza não poder ir pra rua no 1 de maio é, desse ano, né? Mas, olha, essa pergunta aí, eu tive uma oportunidade de... tudo, Nessa, dia, né e, e eu não tive... Companheiro, você pode é falar que cortou É, não, então, eu, eu assisti quase tudo do Tapajós ali do começo dos anos 80 né? Caralho De montagem, é, a luta do povo O filme que eu passei, nada será como antes, nada, né Eu acho que eu tinha passado por gonzo inclusive que é genial, que é a primeira festa do PT, né? a primeira grande festa do PT, vista de 1972, e, e eu vou te dizer assim, o Lula, as pessoas têm medo do Lula, é, mas é porque é uma das, é uma das suas cartas, né? É, eu, eu sou militante do PT, a primeira vez que eu vi o Lula foi em 1994, eu devia ter uns 13, 14 anos, foi lá na igreja do Nossa Senhora de Fátima, no Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Era num palquinho de quermesse, assim, devia ter umas 150 pessoas ouvindo ele ali na, naquele lugar, tinha sido já depois da derrota, eleição de 94, é, e para mim foi é, é um negócio meio marcante. De lembrar de que o fato de que o cara rodava E roda o país falando com as pessoas Mas o fato é que o Lula também é o cara que Busca ser o que aparece no linha de montagem que é a, Tanto linha de montagem quanto ABC da greve né? É o cara da negociação é, a, imagem dele, a imagem dele de radical É uma imagem para forçar Aquilo que ele é, o negociador, né? eu acho que isso, isso é inquestionável dentro dele, tanto que eu fico muito chateado quando começa a, a, a chegar o a um momento em que o Lula começa a ser apresentado da, cumprimentando personalidades internacionais, como se o, a grande personalidade dele fosse ser o estadista, eu acho isso o pior Lula que tem, Esse é, é o Lula que bota o paletó, e não é o Lula que me interessa, particularmente as pessoas gostam desse Lula porque representa a chegada do povo em um lugar de respeito, isso é inquestionável, só que o Lula que mais é importante é aquele Lula que vocês estavam falando agora, o Lula que questionou a ditadura, o Lula que falou que não vamos aceitar levar porrada, e é o Lula que, é, em grande medida, representa talvez a sua maior força, né? quando a gente vê as pessoas, as pessoas querem um Lula que, que que faça aquilo que é necessário ser feito. E esse é o grande, é, é sempre o grande contradição dessa situação, né? Eu lembro bem é, de quando você pega aqui o enfrentamento, né, é, da origem do golpe, e tudo mais. Esses dias eu lembrei do fato do Plano Nacional de Direitos Humanos do ministro Van Uch, e a crise que foi, na época, ter apontado o né, conjunto de medidas. Se vocês olharem a reação dos militares, na época era o Nelson Jobim, o ministro da, ministro da Defesa, a reação dos militares era uma reação de quem? acusar acusado de revanchismo. E, na real, era o seguinte tinha que ter colocado esses caras na cadeia. Sim. Enquanto não fizermos isso, a polícia vai ser o que é. Sim. Né? Enquanto a gente não enfrentar um negócio que reestabeleça o é, quadro de... No fundo, a democracia pressupõe que os responsáveis por crimes contra a humanidade sejam punidos. E o Brasil nunca puniu esses caras. Ao contrário, ao contrário. Se vocês olharem a indústria militar brasileira, a indústria bélica, a indústria de segurança, todos esses caras foram premiados. A quantidade de gente envolvida com... Se você faz, levanta a capivara das empresas de segurança, levanta a capivara da, do tráfico de ouro no Brasil, né? só lembrar de Serra Pelada. O que é a ditadura? É um... Assim, é só levantar a capivara De todas as associações esportivas Confederações esportivas E ver a quantidade de milico pendurado Recebendo salários milionários E é um problema para o país né Porque no fundo são, É uma instituição parasitária é, que, que, que foi se lidando Em certa medida é o mesmo problema De como o governo Lula lidou com as igrejas Né é, um tempo atrás, alguns pesquisadores do Rio de Janeiro fizeram um levantamento da distribuição das ondas de rádio. O governo Lula é assustador, gente. Só demos rádio para inimigo nosso. Só demos rádio para inimigo nosso, sabe? Podia ter dado uma rádio para cada centro acadêmico do Brasil. Era o que tinha que ter feito. Sabe? Era pra ser bem simples, assim. Cada, cada Sim. associação comunitária tinha que ter uma rádio. Cada, é, cada sindicato tinha que ter uma rádio. Sim. É, era um negócio tão simples quanto isso, era só... Não, a gente distribuiu o dial de rádio do país para as igrejas evangélicas é, num, num, num processo que, é, não democrático de controle do, do rádio, do, completamente é, subordinado ao, ao proselitismo religioso. E a gente... E é esse é outro aspecto do Lula, né? O Lulismo tem isso, essa contradição de ser um elemento dessa negociação, de querer ficar de bem com todo mundo, de ceder. De, é, é óbvio que todo mundo está vendo onde está levando, né? As igrejas também sentem a queda do seu dízimo. E, e, e há um giro real disso. A vida das pessoas está é, retrocedendo. Então, até as igrejas estão questionando até aquelas mais radicais. Ainda que essa semana aqui tenha sido curiosíssimo, né? com A, a, a saída da CPI é, marcou a volta da discussão LGBT na boca do Bolsonaro. Começou a discussão da, da, da CPI falando o seguinte: olha, o Lula, o Lula gosta de beijo gay, né? Não sei se vocês viram essa declaração dele, mas o
0: citou hoje. É, é um negócio assim, maluco, mais... é um porque. É uma boa, é uma boa. Vamos ser beijo, bem sinceros aqui. Quem é que não gosta de beijo gay? Beijos, cara. Quem é contra beijos? O cara é contra carnaval e o cara é contra beijos, bicho. Beijo é uma delícia.
2: É o cara triste, né?
0: Ah, é, é, mas é 25... Cara, é é, é 20, é, na verdade, é 20% e é 25% do país, né? a loucura, André, que é isso. Eu concordo que... contigo, mas isso é uma coisa que é instrumentalizada porque é o beijo gay. Se a gente vir e falar é o beijo, tem, gente. É. Tem, tem jeitos, tem formas, enfim. enfim. Mas você
4: tem, tem razão. Falando agora, agora o, fato, o fato é que a gente está enfrentando uma situação é que eu, eu sinto que o, o Lula, do discurso da sua prisão em São Bernardo do Campo, né, no dia da sua prisão, eu estava lá, acho que alguns de vocês iam tá lá também, né, e o Lula daquele discurso, o Lula que sai, faz o discurso de saída da, de Curitiba, né? E o que nós vamos ter num processo eleitoral é, é um verdadeiro debate. Eu acho assim, é o seguinte: é, nós, n, n, numa situação séria, numa situação séria, essas pessoas responsáveis pelas 400 mil mortes no Brasil precisariam ser linchadas. E eu sou contra o linchamento, mas numa situação séria, nós sabemos, assim da, da, é, item por item, os caras bloquearam a produção de vacina, não investiram o que era possível investir. Agora, com, com, a, com, a, com a vacina de, 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 da UFMG e a vacina do Butantan, e, eles bloqueiam o desenvolvimento e, e as fases de testagem. É, é um negócio... No, no, é, é que, veja só É, é, é o modelo de, é, que a gente precisaria Fazer o que fizeram, fizeram com Mussolini Não tem saída E assim, tem que pegar todo mundo tinha que, Literalmente, tem que Um ajuste de contas desse tipo É óbvio que nós estamos numa situação Que esses caras hoje, cada um desses apoiadores Dele tem 60 metralhadoras em casa né Porque Depois que eles liberaram o negócio Eles se preparam para um dia as coisas serem piores Agora, como enfrentar isso? Eu não tenho dúvida que nós precisamos de um governo que esteja disposto a desarmar aí Porque senão, senão o que vai acontecer é que vai ser provocações atrás de provocações. Vamos ser, vai ser um, um processo de fabricação do caos, sabe? É uma. uma Claro, mas a gente, eu concordo ah. com
0: você, cara. Eu, eu, eu concordo com você. Eu acho que, mas eu acho que a gente é melhor no caos. Eu acho que a gente tem que falar que beijos são legais. E eu acho que tá chegando a hora de a gente pro proibidão, pra gente não ser pra gente poder falar coisas que a gente não vai ser bloqueado aqui. A gente entrando no proibidão, é, pode mandar perguntas mais ofensivas possíveis. Eu espero que o jornalista Augusto Nunes continue aí. É... Um forte abraço, e... Augusto Forte abraço, Augusto E vai ter Um pequeno entreato Audiovisual Musical pra a gente poder ir ao banheiro e tudo mais A gente já Sim. chega moendo Pode ser, Manos
2: vamos Pode ser lá. Já
0: Vamos lá, vamos lá a...
2: Deixa... Vamos lá,
3: então é. Só tá queria dar daí. um recado,
2: então para tudo. Fala, Augusto. Fala, Vi. Não, só queria agradecer todos. avisando acompanha.
1: o companheiro Linares aí que nós amogamos.
2: É, é o delay, gente, é o delay. Fala, fala Gonzo.
1: Só queria avisar o companheiro Linares que nós vamos tocar aí uma canção muito importante pra você aí e pela voz de um grande companheiro seu aí. Isso,
4: vamos lá, bota isso. o
1: mal pra cantar.
2: Isso. Eu queria então agradecer a todo mundo que acompanhou no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deu like, faça essa, esse trabalhinho que ajuda bastante e vamos lá para Twitch agora o link tá aí nos comentários, está nas nossas redes sociais se vocês encontrem e façam a transferência porque aí vai começar o Proibidão então muito obrigado que acompanhou aqui pelo Youtube gente, até daqui uns 15 dias a gente volta aí com mais assuntos por aqui mas lógico que a gente tá no Proibidão então acho que vocês não vão embora daqui valeu gente
0: valeu, até daqui a pouco vamos lá eu...